0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Heute in
1: Kurzverständlich ist bei mir zu Gast Frau Privatdozentin Dr. Med Nicola Gießen vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Nicola, du bist unter anderem hämato und bist aber auch sehr firm in der Infektiologie und damit bei dem aktuell, sehr aktuellen Thema den Impfungen. Es ist Herbst, es ist äh, Impfsaison und wir wollen heute kurz und knapp mal besprechen, was empfohlen ist, was geimpft werden sollte, wann geimpft
0: werden sollte und legen wir mal los. Ja, Bettina, vielen Dank, dass ich heute in einem Podcast einmal mitmachen kann und zu diesem ganz wichtigen Thema sprechen. Schön, dass du da bist. Impfungen
1: Jetzt gerade war ich beim Kinderarzt. Thema Grippeimpfung. Kinder und äh, Krebspatienten haben ja ein ähnliches Immunsystem. Was sagst du zu den Grippeimpfungen von unseren Patienten?
0: Grippeimpfung ist schon mal ein ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst. Denn gerade Atemwegserkrankungen sind ja eine der Hauptinfektionsquellen für Patienten mit Abwehrschwäche, was ja leider bei vielen Krebspatienten und Patientinnen vorliegt. Das heißt, von allen Fachgesellschaften wird ganz klar die saisonale Grippeimpfung empfohlen. Als ganz kurzen Begleitkommentar, es gibt theoretisch einen Grippe-Lebend-Impfstoff, den man in die Nase spritzen kann. Das ist, glaube ich, die wenigsten einsetzen. Das wäre jetzt gerade gestreckt. <lacht> <lacht> label <lacht> Genau, das das wäre auch für Krebspatienten tatsächlich, wo wir um Lebend-Impfstoff ja immer so einen Bogen machen, wenn sich das irgendwie einrichten lässt, nicht die ideale Impfung. Aber die Standard-Grippe-Impfung, die der Hausarzt appliziert, bei klassischerweise den älteren Erwachsenen, das ist genau die richtige für die Krebspatienten. Und die sollte auch erfolgen und tatsächlich ich bin eigentlich für alle Patienten mit Krebserkrankungen.
1: Und in welchem Zeitraum würdest du da jetzt impfen? Jetzt sind wir ja mittendrin, wenn es jetzt jemand irgendwie verpasst, bis wann oder die ganze Saison
0: durch. Also grundsätzlich würde ich eigentlich anfangen, sobald es den Grippeimpfstoff gibt, zu impfen. Das ist jetzt ja seit einigen Wochen der Fall. Die eigentliche Grippe-Saison fängt typischerweise aber erst so Richtung Jahreswechsel an und endet dann meistens im Frühjahr, sodass wir... Wenn man es jetzt verpasst hat oder wenn man jetzt möglicherweise unter einer ganz, ganz intensiven Therapie ist, gerade läuft die Stammzelltransplantation, hat man eben durchaus noch ein, zwei, drei Monate Zeit, sich zu impfen. Wenn da aber nichts Akutes dagegen spricht, kann man jetzt direkt starten mit der Impfung.
1: Also unter einer
0: Standardchemotherapie hättest du kein Problem
1: damit, Grippe zu impfen?
0: Nein, die Grippeimpfung ist ein Totimpfstoff und ist damit unter jeder Form der Chemotherapie oder anderen Krebstherapie sicher durchführbar.
1: Und das ist mit unserem corona impfungen
0: Ja, auch Corona sind ja hoffentlich jetzt mittlerweile die meisten grundimmunisiert von den Krebspatientinnen. Wer das noch nicht ist, sollte das natürlich ganz dringend nachholen. Auch hier gibt es jetzt vergleichbar zum Grippeimpfstoff jede Saison einen neuen angepassten Impfstoff. Auch der Aktuelle Corona-Impfstoff ist jetzt in Deutschland verfügbar und hier gibt es von der STIKO bereits auch eine klare Empfehlung, dass Patienten mit einer Krebserkrankung, die zu einer Abwehrschwäche führen kann, also zum Beispiel Krebserkrankungen unter Therapie oder auch Blutkrebserkrankungen, die eben auch, wenn sie aktuell nicht therapiert werden, immer mit einer gewissen Abwehrschwäche einhergehen. All diese Patienten und auch ihre Angehörigen, das ist ganz wichtig, sollen mit dem aktuellen Corona-Impfstoff geboostert werden. Und wer nicht oft gepikst werden will oder nicht oft zum Arzt gehen möchte, darf das auch sehr gerne am gleichen Termin wahrnehmen. Man hat ja zwei Arme für zwei Impfungen. Das kann man ohne Probleme auch als Krebspatient gleichzeitig machen.
1: Also Grippe und Corona am besten gleichzeitig. Wenn jetzt die Saison, der Saisonstart verpasst wurde oder gerade eine Transplantation gelaufen ist, kann man es auch ins Frühjahr verschieben. Und Angehörige beides mitimpfen. Genau. Also Einfach, damit man mehr Schutz um sich rum hat. Und das heißt ja immer, dass, dass unsere Krebspatienten teils die, die Impfungen nicht so gut annehmen wie jetzt andere. Sag, wenn es falsch ist. Aber dann sind die natürlich noch mehr geschützt durch ihr Umfeld,
0: dass da nicht noch die Grippe rankommt. Genau, das ist völlig richtig, dass man empfiehlt, die Angehörigen mitzuimpfen. Tatsächlich ist es nicht so, dass Krebspatienten grundsätzlich schlechter auf Impfungen ansprechen. Es ist extrem unterschiedlich, welche Krebserkrankung vorliegt, in welchem Stadium der Krebs gerade ist, welche Krebstherapie erfolgt. Ob man auf eine Impfung ganz normal anspricht oder eben doch etwas schlechter, als man das in der allgemeinen Bevölkerung erwarten würde. Zur Sicherheit empfiehlt man aber immer die, die sogenannten Umfeldimpfung. Das heißt, dass Angehörige, die viel Kontakt mit den Patienten haben, dass die eben auch vollständig schutzgeimpft sind. Und da gehört unter anderem eben die aktuelle Influenza und Covid-Impfung mit dazu.
1: Und wenn wir jetzt so bei den saisonalen Geschichten sind, was ist mit RSV?
0: Ja, RSV ist ein ganz spannendes Thema. Wir hatten ja letztes Jahr die sogenannte Triple-Demic, wo wir hohe Infektionszahlen <lacht> hatten für Influenza, für Covid und für RSV. RSV ist auch so ein Atemwegsvirus, der hauptsächlich ansonsten Kleinkinder befällt, aber eben auch bei älteren Erwachsenen und bei Patienten mit Abwehrschwäche zu ganz schweren Infektionen führen kann. Wir hatten ja jahrzehntelang keinen Impfstoff und jetzt sind tatsächlich gerade frisch zwei Impfstoffe zugelassen in Deutschland. Beide Impfstoffe sind zugelassen erst ab 60 Jahren, muss man dazu sagen. Es gibt auch noch keine offizielle STIKO-Empfehlung zu diesem Impfstoff. Allerdings von der Fachgesellschaft für Krebserkrankung von der DGAO, gibt es bereits eine Stellungnahme, die altersunabhängig die RSV-Impfung für Patienten mit Krebserkrankungen und Abwehrschwäche empfiehlt. Also keine blanke Empfehlung für alle Krebspatienten, aber eben solche mit Abwehrschwäche zum Beispiel aufgrund von einer erfolgenden Therapie oder eben als Blutkrebserkrankung aufgrund der Krebserkrankung an sich. Hier wird die RSV-Impfung für alle empfohlen, ab 18 Jahren mit dem Kommentar, dass es für Patienten unter 60 Jahre formal ein Off-Label-Einsatz ist. Das heißt außerhalb der Zulassungsstudie und das muss dann gegebenenfalls bei den Krankenkassen beantragt
1: werden. Jetzt ist es natürlich schwierig zu wissen, wenn es noch gar nicht offiziell zugelassen ist. Aber jetzt hast du gesagt, man hat zwei Arme. Potenziell hat man ja auch noch eine Probacke.
0: Ich glaube, irgendwann riskiert man doch. Ich meine, der eine oder andere hat ja einen dicken Arm nach der Impfung. Ab einem gewissen Punkt macht es, glaube ich, keinen Spaß mehr. Aber ja, mehr Kein Körperteile wären vorhanden. Aber es gibt jetzt keine Untersuchung zu der Co-Administration von RSV und einem der anderen Impfstoffe, wozu es eben gute Daten gibt ist für die Kombination Influenza und covid wozu es ebenfalls Daten gibt, ist für die Covid-Impfung und die herpes zoster impfung Auch die darf man prinzipiell kombinieren.
1: Okay, jetzt bist du schon zu den zu den Zoster-Impfungen gekommen. Das heißt, so ein bisschen weg von den saisonalen. Jetzt mal angenommen, wir haben einen onkologischen Patienten, egal ob jetzt hämato-onkologisch oder solide onkologisch erkrankt, und der hat sich einfach seit Jahrzehnten nicht mehr um seine Impfung gekümmert. Ähm, Impfbuch im Zweifel verloren, Hausarzt gewechselt. Also wir wissen einfach nichts über den Impfstatus und eine Chemotherapie sollte in den nächsten zwei, drei Wochen beginnen. Was würdest du empfehlen? Welche Impfungen? Auf was sollte man achten? Wo sollte vielleicht der Impftäter
0: getestet werden oder wo sollte man eine Grundimmunisierung machen? Also prinzipiell ist es schon mal super, wenn irgendjemand vor einer geplanten Chemotherapie auf die Idee kommt, sich noch Gedanken darüber zu machen, wie der Impfstatus ist. Das ist nämlich genau der Zeitpunkt, wo empfohlen wird, dass man sich darüber Gedanken macht. Denn in den Wochen vor der Chemotherapie kann man tatsächlich noch mit Impfungen starten? Bei Totimpfstoffen sollte das allerdings auch mindestens zwei Wochen davor sein, dass man eben einen adäquaten Impfschutz noch, noch entwickeln kann. Welche Impfungen empfohlen werden und mit welcher Empfehlungsstärke, das hängt tatsächlich sehr von der Erkrankung und von der Therapie ab. Die erfolgt grundsätzlich gilt, dass erstmal die Standardimpfung für alle Patienten, ähm, ob mit Krebserkrankung oder ohne, empfohlen werden für Patienten mit Krebserkrankungen eben umso mehr. Da ist der Klassiker natürlich Diphtherie, Tetanus und Pertussis, also Keuchhusten. Da ist ja schon wieder eine Atemwegserkrankung dabei, die für die Krebspatienten einfach besonders gefährlich werden kann. Und dann kommen so ein paar Sachen dazu, die für Krebserkrankungen oder für Patienten mit Krebserkrankungen möglicherweise besonders relevant sein können, die jetzt nicht standardmäßig bei Erwachsenen geimpft werden. Das ist beispielsweise die Hepatitis B oder die Hepatitis A. Mittlerweile werden Kleinkinder ja standardmäßig auch gegen Hepatitis B geimpft. Die meisten Patienten, die ja jetzt im mittleren Erwachsenenalter sind, hatten das eben nicht ähm, als Baby schon in der Standardimpfung mit dabei. Aber bei Krebserkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für Leberkomplikationen haben, beispielsweise weil eben Lebermetastasen vorliegen oder eine Therapie erfolgt, die schlecht sein kann für die Leber oder bei Erkrankungen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben für eine Hepatitis. Da gehören schon Situationen dazu, wenn mehrere Bluttransfusionen wahrscheinlich verabreicht werden. Da wird eben zusätzlich die Impfung gegen Hepatitis B empfohlen. Und wenn man das eben vorher nicht geimpft war, dann müsste man da eben entsprechend eine in Grundimmunisierung starten, wenn man vermutlich schon geimpft war, dann wäre das die Gelegenheit, da zum Beispiel eine Titerbestimmung zu machen, um zu entscheiden, ob ich da nochmal nachimpfen muss. Und das wäre dann schon so die erste Indikationsimpfung, die man sonst möglicherweise eben nicht durchführen könnte. Ansonsten, wir hatten ja schon über Influenza und Covid geredet. Das sind natürlich Sachen, die vorliegen sollten hinsichtlich Atemwegserkrankung, möglicherweise RSV. Und was wir auch nicht saisonal gegen Atemwegserkrankungen empfehlen, ist die Pneumokokkenimpfung. Die ist bei, also gegen Lungenentzündungsbakterien. Die ist beim äh, gesunden Erwachsenen erst ab 60 Jahren empfohlen. Also einfach, weil man sagt, ein Alter geht auch mit einer Abwehrschwäche einher. Das heißt, diese Patienten sollten dafür geschützt werden. Und bei Krebspatienten wird das eben altersunabhängig empfohlen, sich gegen Pneumokokken zu impfen. Das Gute ist, man muss das tatsächlich nicht jetzt jedes Jahr nochmal neu machen. Man empfiehlt bei Abwehrschwäche, dass alle sechs Jahre zu wiederholen. Das ist fair. Ja, bei den, bei den Pneumokokken fängt es dann an, schon so ein bisschen komplizierter zu werden. Denn da gibt es zwei verschiedene Sorten von Impfstoffen. Da gibt es einmal die Konjugatimpfstoffe. impfstoffe Da ist der Klassiker das Prevenar. Das ist PCV-13. Das ist ein Impfstoff, der so verpackt ist, dass der besonders gut empfänglich fürs Immunsystem ist. Da kann man relativ leicht eine gute Antikörperantwort drauf bilden. Aber wie der Name sagt, 13 ist er nur gegen 13 Stämme gerichtet. Es gibt dann noch das Pneumovax, PPSV23. Das ist ähm, der etwas unfreundlichere Impfstoff für das Immunsystem. Also es ist etwas schwieriger, einen Täter zu entwickeln, ist dafür gegen 23 Stämme. Und der Klassiker beim Hausarzt ist natürlich, man impft alle Patienten mit dem 23er-Stamm, denn damit deckt man mehr ab. Und bei onkologischen Patienten mit Abwehrschwäche, da wird tatsächlich empfohlen, zunächst den ja, in Anführungsstrichen besser verdaulichen Impfstoff zu nehmen, den Konjugatimpfstoff und dann im Abstand von acht bis zwölf Wochen mit dem 23er Impfstoff hinterher zu impfen, damit man ja das Beste aus beiden Welten hat, einmal den leicht verdaulichen Impfstoff und später dann aber die breite Abdeckung gegen mehrere Stämme. Entschuldigung, sorry,
1: dass ich unterbreche, wenn du sagst leicht verdaulich, mit was haben den Patienten zu rechnen, wenn sie damit
0: geimpft werden? Grundsätzlich ist das tatsächlich ein relativ gut verträglicher Impfstoff. Es Alle geht beiden. mehr darum, beide sind gut verträglich. Es ist mehr, dass ähm, die Eiweiße auf die auf die man quasi oder die die Oberflächenstrukturen, das eine ist auch sind auch so Zuckeroberflächenstrukturen, ähm, die da präsentiert werden fürs Abwehrsystem. Ja, dass man da eben leichter an andocken kann oder dass es leichter ist, da Antikörper gegenzubilden. Also es ist
1: keine Gefahr für die Patienten, wenn sie damit geimpft werden. Weil es Nein. Ist ja, das ist ganz oft tatsächlich die große Angst, wenn auch Patienten zu mir kommen und sagen, der Hausarzt wollte jetzt nicht impfen, weil er denkt, dass er vielleicht schaden kann unter der Chemotherapie, wegen dem Immunsystem. Es ist ja eher so, dass, dass es darum geht, dass die Impfung nicht so gut anspricht und nicht, dass der Patient jetzt akut gefährdet ist durch die Impfung.
0: Und da hast du völlig recht, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr oft kommt. Ist es denn gefährlich? Darf ich impfen? Ist es schlecht fürs Immunsystem oder triggert es vielleicht den Krebs? Das ist gerade bei Blutkrebserkrankungen eine häufige Sorge. Wenn wir uns die Sicherheit von Impfstoffen anschauen, ist es immer ganz hilfreich, in die zwei großen Gruppen Totimpfstoffe und Lebendimpfstoffe zu unterteilen. Fast alle Impfstoffe, die wir in Deutschland anwenden, sind Totimpfstoffe. Und auch die aktuellen Covid-Impfstoffe gehören da beispielsweise mit dazu. Bei Totimpfstoffen ist es so, das Schlimmste, was passieren kann, in Anführungsstrichen, ist, dass die Impfung nicht gut wirkt. Ansonsten macht die Abwehrschwäche da quasi nicht mehr Nebenwirkungen, als es beim Immungesunden auch machen kann. Also klar, man kann einen dicken Arm kriegen oder Temperatur, aber alle anderen schwereren Nebenwirkungen sind unterm Strich sehr, sehr selten und sind vor allem bei Krebspatienten auch überhaupt nicht häufiger, als das bei abwehrgesunden Patienten der Fall ist. Bei Lebendimpfstoffen, da sieht es tatsächlich anders aus. Lebendimpfstoffe enthalten ja vermehrungsfähige Viren. In Deutschland ist das insbesondere Masern, Das ist eigentlich der einzige Standard-Lebendimpfstoff, der hier eingesetzt wird. Und da ist es so, dass bei Abwehrschwäche sich diese möglicherweise eben so anhaltend im Körper vermehren können, weil das Abwehrsystem eben diesen Impfvirus nicht unter Kontrolle kriegt, dass man im schlimmsten Fall daran versterben kann als sehr abwehrgeschwächter Patient. Das heißt, bei Lebendimpfstoffen, aber das ist, wie gesagt, die absolute Minderheit der Impfstoffe, da muss man tatsächlich gut drüber nachdenken, wie ist meine Abwehrsituation? ist die Krebserkrankung so unter Kontrolle, dass ich wirklich ein gutes Abwehrsystem habe. Da darf keine Chemotherapie während der Impfung erfolgen und auch sogar in den vorangegangenen Monaten darf da keine erfolgt sein. Da werden relativ große Sicherheitsabstände empfohlen, bevor man eben einen Lebendimpfstoff geben darf. Okay, aber die Pneumokokken gehören nicht dazu. Die Pneumokokken (lacht) gehören nicht dazu, aber die Pneumokokken sind kompliziert. Ich hatte ja schon über die beiden Gruppen gesprochen. Jetzt wollte ich noch einen kurzen letzten Kommentar, denn es gibt... Zusätzlich zu diesen zwei Klassiker, dem 13er, der eine gute Abwehrreaktion hervorruft und dem 23er, der die etwas schlechtere Abwehrreaktion hervorruft, gibt es jetzt noch einen Konjugat-Impfstoff gegen 20 <lacht> Gruppen, sowas in der Mitte, wo man ja denken könnte, das ist jetzt die aller, allerbeste Variante. Da gibt es tatsächlich bisher aber relativ wenig gute Daten bei Abwehrschwäche dazu, so dass wir zumindest aktuell von der Fachgesellschaft ihn jetzt nicht primär ähm, empfehlen, sondern bei unserem altmodischen, Prime Boost Konzept, wie man es nennt, bleiben also einmal erst den den einfachen Impfstoff und dann eben den gegen die vielen Stämme.
1: Okay, du hast vorhin von Zoster geredet, was ja relativ häufig, also beziehungsweise schwer ist bei unseren Patienten oder bei allen Patienten über 60 ist das ja ähm, was, wo man wo man dran denken sollte zu impfen. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen von der Wirkung? Wie gut wirkt der? Wie gut ist der verträglich? Ähm, da gibt es auch immer viele ja, viele Sorgen, dass man einen Impfzoster entwickelt, den man nicht mehr wegkriegt. Das Zoster ist eine ist- Erfahrung. Zoster
0: ist auch eine wichtige Impfung. Wichtig ist auch hier zu unterscheiden, es gibt noch einen alten Zoster-Lebendimpfstoff. Und der ist natürlich gefährlich. Und der kann tatsächlich auch Infektionen mit dem Impfvirus auslösen. Den verwendet nur mittlerweile keiner mehr. Denn wir haben mittlerweile einen Totimpfstoff, der ist zugelassen, der ist deutlich besser wirksam. Und von dem kriegt man auch kein Impfzoster oder Impfvarizellen oder Ähnliches. Bei dem alten, ja, da da kann tatsächlich es zu Infektionen kommen durch den Impfvirus. Bei dem neuen, also so neu ist er jetzt auch nicht mehr, gibt es auch schon seit ein paar Jahren, aber bei dem relativ neuen Totimpfstoff, da hat man tatsächlich jetzt keine Nebenwirkungen zu befürchten, jenseits dem, was Immungesunde eben auch kriegen können. Der ist relativ immunogen, also schon so, dass einige Patienten dann doch ein Fieber darunter entwickeln oder wirklich einen ordentlich dicken Arm. Also das ist eher einer der Impfstoffe, den man gut merkt. Das sind ja auch zwei Impfungen, die man geben muss im Abstand von zwei bis sechs Monaten. Also muss man es zweimal über sich ergehen lassen, muss man dafür jetzt nicht wie die saisonalen Impfstoffe ständig wiederholen. Also hat etwas mehr ja diese Immunreaktionsnebenwirkung, aber alles unterm Strich eigentlich auch nicht schlimm. Und der Abwehrschutz ist gut durch diese Impfung, ist allerdings nicht so gut wie beim Immungesunden. In der Zulassungsstudie beim älteren Erwachsenen, da ist der Schutz vor vor einem Zoster deutlich über 90 Prozent, auch Jahre nach der Impfung noch deutlich über 90 Prozent. Und bei ähm, abwehrgeschwächten Patienten gibt es erfreulicherweise auch wirklich große Studien dazu. Oft ist es ja so, wir haben gar keine ganz großen Studien, ähm, aber beim, bei der Zosterimpfung gibt es wirklich schöne Studien. Einmal nach der autologen Stammzelltransplantation, also wirklich eine relevante Abwehrschwäche vorliegt, da liegt der Schutz etwa bei 70 Prozent. Und in der Gruppe der Patienten mit Blutkrebserkrankungen gibt es auch eine große Studie dazu, liegt der Schutz in Summe so etwa bei 80 Prozent. Allerdings natürlich unterschiedlich jetzt, je nachdem, in welche Blutkrebsart man genau guckt, welche Therapie erfolgt. Aber grundsätzlich ist das bei den meisten Patienten auch mit Abwäschwäche gut wirksam. Allerdings eben einen Ticken schlechter, als das bei den Immungesunden der Fall ist. Und daraus folgt auch, auch die Frage, kommt relativ oft. Es gibt ja bestimmte Erkrankungen, wo man sagt, man braucht einen Medikamentenschutz vor dem Herpes Zoster, weil das Risiko wirklich extrem hoch ist. Beispielsweise Patienten mit Multiple Myelom, einer Blutkrebserkrankung, die bestimmte Therapien kriegen mit Proteasom-Inhibitoren. Und da würde man sagen, die erklären wir mal anders, (lacht) genau. Nein, Aber wenn man eben eine Hochrisikotherapie erhält, dann würde man sagen, bitte trotzdem den Medikamentenschutz nehmen, auch wenn man geimpft ist. Denn wir sind halt doch ein gutes Stück von dem 100% Schutz entfernt. Aber es ist unterm Strich ein guter Schutz, deswegen wird die Impfung auch empfohlen für alle Patienten ab 60 und für Patienten mit Abwehrschwäche eben auch schon bereits ab 18 Jahren. Okay,
1: das heißt eigentlich kann man den Patienten und vor allem auch den Hausärzten, die Angst nehmen, sagen, Impfen ist gut, ist wichtig, lass die Lebendimpfstoffe weg, dann kann auch nichts passieren. Ich weiß jetzt, dass in unseren ganzen Aufklärungen, wir sagen es ja immer wieder hier in dem Podcast, auch die wirklich lang dauern Man hat viele, viele Themen, die man besprechen muss. Da fallen tatsächlich Impfungen als mal so ein bisschen unter den Tisch. Jetzt, wenn der Hausarzt oder die Hausärztin denken oft mit, kommen dann aber beim Onkologen schwer durch zum Fragen, wo
0: kann man nachlesen? Also es gibt beispielsweise vom Krebsinformationsdienst, finde ich, gibt es ein relativ schönes äh, Blatt, wo da einiges mit äh, mit dazu steht. Auch, finde ich, sehr verständlich formuliert zu den ähm, indizierten Impfungen. Wenn man richtig in die Tiefe gehen will, gibt es von einer Arbeitsgruppe der STIKO ein 56 Seiten Manifest zu Impfen bei Immundefizienz. Da kann man sich dann alle Details zu durchlesen. Das ist allerdings tatsächlich wirklich dann für die Fachgruppen gedacht. Aber wie gesagt, die Arbeit vom Krebsinformationsdienst finde ich ganz gut. Und wenn man auf die ganz aktuellen Sachen gehen will, wir hatten es ja schon von der RSV-Impfung, die wirklich so aktuell ist. Da gibt es einfach noch keine keine Leitdienen beispielsweise dazu haben wir von der Fachgesellschaft für Hämatologie und Onkologie eben auch immer unsere Kurzstellungnahmen, die man dann im Internet finden kann. Wenn man einfach RSV-Impfung und DGAO zum Beispiel, also unsere Fachgesellschaft googelt, dann kommt man direkt auf unsere Empfehlung, wo dann eben auch relativ aktuell dann zu so ganz neuen Sachen Empfehlungen rausgegeben werden.
1: Mir ist jetzt gerade ein Impfthema noch eingefallen, das jetzt nicht so viele betrifft, aber dann doch immer wieder Patienten, wo eine Milzentfernung geplant ist. Sei es jetzt, ähm, ja meistens ist es ja aktuell eher so ein Pankreaskarzinom, das so am, am Schwanzbereich wächst, dass man weiß, dass man die Milz mit raus operieren muss. Hast du
0: was zu dem Thema Splenektomie? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ja, man denkt ja, mal, die Milz kann man auch mal gut drauf verzichten. Aber es gibt bestimmte Bakterien, wo man wirklich extrem gefährdet ist, wenn die Milz fehlt. Und das sind alle Bakterien mit Kapseln. Das sind einmal die Pneumokokken, von denen wir schon ausführlich hatten. Das heißt, dagegen muss man auf jeden Fall impfen. Dann sind es andere Kokken, noch die Meningokokken. Da gibt es tatsächlich auch ganz viele verschiedene Stimme. AC, Y, W und B kann man impfen. Das sind auch verschiedene Impfstoffe in verschiedenen Impfschemata die man dann über sich ergehen lassen muss. Und dann ist Haemophilus Influenza Typ B, also ein Kinderimpfstoff der auch da eben zu schweren Infektionen führen kann. Und auch das wird empfohlen. Und Und am besten vorher. Alles sollte natürlich vorher sein. Wenn man es jetzt nicht geschafft hat, kann man zumindest gegen die Pneumokokken. Gibt es eine antibiotische Prophylaxe, die man durchführen kann. Aber das ist natürlich dann eher weniger schön, wenn man da auf längere Sicht Antibiotika schlucken muss. Und neben diesen bekapselten Bakterien, die so der Klassiker sind bei der Splenektomie, wird auch explizit empfohlen, dass alle, die irgendwann ihre Milz verloren haben, sich jedes Jahr gegen Influenza impfen sollen. Denn auch da sind schwerere Verläufe beobachtet worden. Also das ist sowas, wo man oft nicht dran denkt, weil das in diesem Standard Splenektomie Impfempfehlungsschema nicht drinnen ist. Aber die saisonale Influenza-Impfung ist auch für Patienten ohne Milz eben lebenslang wichtig. Und da müssen die Patienten auch dran, weil für viele ist, die leben seit Jahrzehnten ohne Milz und
1: nehmen das gar nicht mehr wahr und denken auch teils gar nicht dran, dass sie ihren Hausärzten zu sagen, dass sie keine Milz haben. Oder es gibt auch Menschen, die ja ohne Milz geboren worden sind oder mit einer ganz, ganz kleinen. Da muss man an sowas schon auch denken, dass auch wenn man gut ohne Milz lebt, impfen sollte man.
0: Absolut. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Hält dir noch was ein, was
0: wichtig ist, Impfungen? Ich glaube tatsächlich, über über die wichtigsten Punkte hatten wir gesprochen. Das Wichtigste ist vielleicht tatsächlich, dass man einfach einfach daran denkt, idealerweise im, im Verlauf so einer Krebserkrankung auch nicht nur einmal dran denkt, sondern ähm, im Verlauf der Erkrankung immer wieder guckt, muss sich irgendwas auffrischen, dass man nicht nur an den Patienten selber denkt, sondern eben auch an das Umfeld. Wir hatten es ja zu Beginn schon, auch das Umfeld soll einen vollständigen Impfschutz haben. Wir hatten über Influenza und Covid gesprochen beispielsweise, aber auch die Keuchhustenimpfung wird fürs Umfeld empfohlen. Je weniger man den Krebserkrankten anstecken kann, desto besser sozusagen. Und desto schöner ist das Zusammenleben, weil keiner Angst haben muss. Ja, das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Und fürs Patientenumfeld gehören natürlich auch die Ärzte und Krankenpfleger etc. dazu. Das heißt, auch das medizinische Umfeld muss sich da in die eigene Nase packen und auf einen vollständigen Impfschutz achten, damit wir unsere Patienten nicht anstecken. Das ist,
1: glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, weil wir natürlich alle immer an unsere Grippeimpfungen denken. Aber jetzt Keuchhusten nochmal aufzufrischen,
0: ja, muss man vielleicht mal ins Impfbuch gucken. Ja, und gerade Keuchhusten ist etwas, ähm, da geht der Impfschutz relativ schnell verloren und äh, mit Abwehrschwäche ist es auch tatsächlich eher unschön. Genau. Ich glaube, dann haben wir Das war äh, kurz und knapp,
1: aber... Äh, Wichtig und super. Vielen Dank, Nicola. Ja, sehr gerne. Bei Fragen, wenn irgendwas, irgendwelche Fragen geblieben sind, einfach über den Instagram-Account krebsverständlich oder über die Podcast-Plattform. Da kann man inzwischen auch Fragen stellen. Die Fragen schreiben, die beantworten wir dann nach und nach. Dann war es das für heute mit Kurzverständlich und vielen Dank nochmal. Tschüss. Tschüss.